0: 예배 오신 모든 분들을 환영하고 사랑하고 축복합니다. 자외에 계신 분들에게 하나님이 당신을 사랑하십니다. 우리 한번 더 이렇게 축복하겠습니다. 하나님이 여러분들을 사랑하십니다. 사랑하십니다. 벌써 9월의 마지막 주일, 2017년 3분기의 마지막 주일 예배입니다. 오늘은 성령 강림절 이후에 계속 나누고 있는 나는 성령을 믿으며 열네 번째 설교로 성령과 예배라고 하는 제목의 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 어, 우리에게 믿음과 예배 생활은 거의 이게 동의어로 인식이 됩니다 그 믿음이 있다라고 하는 것은 교회에 나가서 예배를 드린다는 것이고 또 예배를 어, 드린다는 것은 믿음이 있다라는 어떤 외적인 행위로 이해가 됩니다 어, 반대로 말한다면 예배를 게을리하고 교회 생활을 성실하게 하지 못한다라고 하는 것은 믿음이 떨어졌거나 믿음이 없다라고 하는 것으로 많은 사람들이 스스로 자신을 평가하고 다른 사람들을 판단합니다 어, 물론 믿음과 예배 생활 사이에 상관관계가 전혀 없다고 이야기할 수는 없을 것입니다 하지만 믿음과 예배 생활 사이에 상관관계가 존재하려면 거기에는 반드시 몇 가지 전제가 상정되어야 됩니다 그것은 아마 이런 걸 것입니다 교회가 예배가 무엇인지를 명확히 아는 것입니다 동시에 예배를 드리는 성도들이 예배가 무엇인지 예배의 목적과 예배의 본질이 무엇인지를 명확히 알때 그렇게 교회가 예배를 준비하고 성도들이 예배에 참여할 때 예배와 믿음의 상관관계가 있다고 라 이야기할 수 있을 것입니다 하지만 좀 성급한 결론인지 모르겠지만 방금 말씀드린 차원에서 볼때 오늘날 한국교회의 예배와 한국교회 성도들의 예배 생활은 믿음하고는 무관하게 보입니다 저는 개인적으로 그렇게 판단을 합니다 왜냐하면 예배가 무엇인지 모르기 때문입니다 예배라고 하는 것이 무엇인지 모르는 상태에서 예배라고 하는 행위를 반복하는 것은 결국 자기 만족, 자신의 욕망을 실현하기 위한 그릇된 목적을 위한 행위가 되어져 버렸다 그러기 때문에 예배와 믿음의 상관관계는 오늘날 한국교회에서는 무관한 것으로 저는 결론을 내리고 싶습니다 그래서 오늘은 저와 저 제가 여러분들과 함께 예배란 무엇인가 라고 하는 질문에 답하기 위해서 저는 세 가지 질문을 여러분들에게 던져보려고 합니다 어, 지난주에 이어서 요한복음 4장에 예수님과 사마리아 여인의 대화 그리고 요한복음 2장에 예수님이 가나 혼인잔치에서 행하신 물을 포도주로 바꾼 기적 그리고 마태복음 12장에 안식일에 예수님께서 손마른 자를 치유하신 사건들 속에서 여러분들에게 세 가지 질문을 던져보고자 하고 이 질문 속에서 예배가 무엇인가를 함께 우리가 발견하기를 원합니다 먼저 요한복음 4장의 이야기를 잠깐 하려고 하는데요 어, 요한복음 4장을 잠깐 펼쳐보시겠습니까? 요한복음 4장을 펼쳐보시면 어, 예수님이 유대에서 사역을 하시다가 공간복음소하고 좀 다른 기록인데 마테마가 누가복음에 보면 예수님의 초기 사역은 갈릴리에서 시작이 됐다 그러니까 이스라엘 북쪽에서 시작이 됐다고 이야기하지만 요한복음만이 유대에서 시작이 됐다고 이야기를 합니다 어, 그래서 거, 이 공간복음에 권위를 두는 사람들은 이 요한복음의 기록에 대해서 상당히 회의를 의문점을 제기를 하는데요 어, 그럼에도 불구하고 요한복음이 분명 66권 성경의 한권이기 때문에 저는 예수님의 초기 사역이 갈릴리 사역 이전에 분명히 유대에서 시작이 됐을 거라고 생각을 합니다 어, 예수님 이전에 하나님 나라 운동을 했던 사람은 세례 요한이라고 하는 사람이었고 세례 요한이 예수가 오시기 전에 메시아를 예언하면서 메시아가 오시면 나는 그분의 신뜰매도 신발끈도 풀을 수 없고 그리고 이런 이야기까지 합니다 나는 쇠하여야 겠고, 그는 흥하여야 겠다. 라는 예언까지 하게 되고, 실제로 요한복음 4장 1절의 말씀처럼 세례 요한에게 세례를 받는 사람보다 예수에게 세례를 받는 사람들이 더 많아지기 시작을 합니다. 그리고 그 사실을 바리세인들이 알게 됩니다. 바리새인들이 즉, 자신들의 눈에 걸림돌이었던 세례 요한의 사역을 예수님이 바톤을 이어받아서 하게 되었다라고 하는 것은 바리새인들의 어떤 이 박해와 바리새인들의 핍박이 세례 요한에게서 예수에게로 옮겨온다는 것이죠 예수님이 그 사실을 알게 되고 유대에서의 사역을 정리하시고 갈릴리로 이동을 하시게 됩니다 북쪽으로 그때 일반적으로 유대인들은 유대에서 갈릴리로 갈때 유대와 갈릴리 사이에는 사마리아라고 하는 넓은 땅이 있고 역사적으로 유대와 사마리아는 철천지 원수 관계이죠 그래서 유대인들이 사마리아를 통과할 수 있는 짧은 길을 내버려 두고 요단강 계곡 그러니까 사마리아 동쪽은 이 높은 산지고요. 요단강 계곡을 만나면서 높은 산지가 급격한 이 골짜기를 만나게 되는데 이 골짜기를 통과하는, 그러니까 이게 사실 유대에서 갈리로 가는 사마리아를 통과했을 때보다 요단이 요단 계곡을 통과했을 때 6일이라는 시간이 더 걸립니다. 6일이라는 시간이 그럼에도 불구하고 유대인들은 이 자신들이 혐오하고 자신들과 관계가 좋지 않은 사마리아를 통과하지 않기 위해서 요단 계곡 루트를 통해서. 갈릴리로 올라갔었죠 근데 예수님은 그때 일반적인 유대인들이 가는 요단 계곡 루트로 갈릴리로 가지 않고 사마리아를 통과를 하시게 됩니다 우리가 이 질문을 해야 되는 것이죠 왜 예수는 사마리아를 통과했는가 하는 겁니다 다른 유대인들은 어, 이 사마 갈리 유대에서 갈릴리로 갈때 사마리아를 통과하지 않고 요단강 계곡을 통해서 빙 둘러가는 길뭐 둘러갈 뿐 아니라 거리뿐 아니라 산지를 통과해야 되는 길이기 때문에 위험하고 굉장히 오랜 시간이 걸리는 길임에도 불구하고 이 요단강 계곡을 통해서 갈릴리로 갔는데 왜 예수님은 굳이 사마리아를 통과했는가 하는 겁니다. 우리는 요한복음 4장에 예수님과 사마리아 여인이 나눈 대화를 이미 알고 예수님이 사마리아 루트를 택한 것을 보기 때문에 예수님이 사마리아 여인을 만나기 위해서 요단강 계곡 루트를 통과하지 않고 사마리아를 통과했을 것이다 라고 추측을 하지만 이것은 저는 올바른 해석이라고 생각하지 않습니다. 그러니까 예수가 정오에 사마리아 수가라고 하는 야곱의 우물가에 사마리아의 음행한 여인이 나올 것을 알고 그 여인을 만나기 위해서 사마리아 루투를 그것도 수가라고 하는 동네를 통과했을 거라고 생각하는 것은 상당히 본문을 잘못 이해하는 것입니다. 그러니까 하나님의 전능하심에 입각해서 본문을 이해하는 거죠. 예수가 하나님이시고 전지하시기 때문에 앞서 일어날 일을 알고 그 일을 위해서 사마리아 루트를 통과했을 것이다 라고 102명 99명의 성도들이 말씀을 해석을 하는데 이 말씀이 올바른 해석이 아닌 것은 오늘 본문에 보면 6절을 잠깐 보시겠습니다. 4장 6절에 보면 예수님이 피곤했다라고 하는 기록이 있습니다. 피곤했다 요한은 예수님이 인간이라고 하는 것을 강조하고 있습니다. 그리고 7절에서도 이 예수, 예수님이 이제 피곤하시니까 어떻게 하겠습니까? 당시가 정오고 이 사마리아의 땡볕이라고 하는 것은 뭐 엄청난 것이죠. 여기서 피곤하다라고 하는 게 육체의 손상을 입다라고 하는 뜻입니다. 헬라우로 보면 그러니까 그냥 우리가 어젯밤에 늦게 자가지고 피곤해서 예배 때 설교가 귀에 들어오지 않는 정도가 아니라 몸이 상할 정도로 지금 굉장히 피곤한 상황입니다. 유... 공간복음서엔 기록되어 있지 않았지만 유대에서의 초기 사역 동안에 예수님이 아주 많은 일정을 소화하셨고 갑작스럽게 바리새인들의 표적이 된 순간에 이바리새인들의 추적을 피해서 사마리아를 통과해서 피신을 해야 됐기 때문에 굉장히 피곤한 상황이었습니다 그래서 우물가에 생겨난 작은, 그, 이 작은 그늘이 생겼겠죠 이 그늘에서 조금이라도 쉬고 싶은 것입니다 예수님이 그 우물 낮은 우물가 옆에 생긴 작은 그늘에 자기 몸을 누여서 이 공고하고 상한 육체를 쉬고 싶을 만큼 예수님이 피곤해 있는 상황이라고 요한은 기록하면서 오늘 본문을 하나님의 전능함에 입각해서 해석할 것을 요한은 경계하고 있는 저는 기록이라고 생각을 합니다. 그리고 이 예수님이 여인에게 물을 달라고 칠절에 이야기를 하잖아요. 디다오라고 하는 단어인데요. 디다오 이 단어가 마태복음 4장 9절에 쓰여지는 단어입니다 예수님이 사탄에게 세 가지 시험을 받으실 때 사탄이 나에게 엎드려 경배하면 너에게 이 모든 천하만국 보여준 것을 다줄 것이다 라고 했을 때 단어가 디다우라고 하는 단어거든요 그러니까 예수님이 지금 여인에게 구걸을 하고 있는 겁니다 제발 물한 바가지만 주십시오. 그러니까 예수와 예수님이 사마리아 여인에게 말을 걸기 위해서 어떤 대화의 적접종을 만들기 위해서 물을 달라고 목마르지도 않은데 하나님의 하나님의 존능하심에 의하면 무슨 목이 마르겠어요. 근데 정말 목이 말라서 예수에게 물을 예수가 여인에게 물을 간청하고 있기 때문에 사마리아 여인을 만나기 위해서 사마리아 루트를 택했다라고 하는 해석은 잘못된 해석이라고 하는 것이죠 왜 그러면 이 예수님은 일반적으로 유대인들이 택하는 요단강 계곡 루트를 택하지 않고 사마리아 루트를 택했을까요? 바리새인들이 쫓아오기 때문입니다 그리고 바리새인들의 추적을 피할 수 있는 것은 바리새인들이 제일 싫어하는 사마리아 속으로 들어가는 것입니다 그러면 따라오다가도 들어갈 수가 없습니다 자신을 부정하게 하는 것이기 때문에 그래서 예수님은 지금 도망자 신세로 바리새인들의 추적을 피하기 위해서 자신도 깨림직하지만 사마리아 속으로 자신의 몸을 던지는 것으로 해석을 하는 것이 저는 올바른 해석이라고 생각이 됩니다 두 번째로 우리가 해야 되는 중요한 질문은 바로 이 질문이죠 여인이 예수에게 물을 주었을까 하는 겁니다 7절과 8절을 잠깐 보시겠습니까? 7절과 8절 예수님이 7절에서 물을 달라고 여인에게 요구를 하시고 어, 여인은 예수에게 물을 줬다라고 하는 기록이 성경에 나와 있지 않습니다 7절에 사마리아 여자 한 사람이 물을 길르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음 이러라 어, 앞서 말씀드린 대로 예수님과 제자들이 바리새인들의 추적을 피해서 아주 힘든 그 여정을 쫓아서 사마리아 우물가에 도달하게 되었고 고된 유대에서의 사역을 뒤로하고 도망자 신세로 전락한 예수의 몸은 제자들이 보기에도 걱정스러웠습니다 제자들은 예수를 잠시 우물가에 눕혀놓고 음식을 사기 위해서 동네로 들어갔고 그때 한 여인이 정어때 우물에 우물을 뚫어온 것입니다 어, 유대인과 사마리아 사람이 말을 섞지 않는 것은 당연하죠 게다가 예수님은 남자이고 이 사마리아인은 여자입니다 게다가 1대1입니다 1대1일 때는 유대인끼리도 말을 섞지 않습니다 일, 남자 여자가 1대1로 있을 때는 유대인끼리도 말을 섞지 않습니다 그런데 사마리아 남자와 사마리아 여자가 1대1로 있는 상황입니다 그때 예수님은 여인에게 물을 달라고 간청을 합니다 제발! 이런 목소리로 간청을 했을 겁니다 (웃음) 제발 물을 주십시오 저에게 물을 주십시오 근데 성경에는 물을 줬다라고 하는 기록이 없습니다 어땠을 것 같아요 여러분 물을 줬을까요 안 줬을까요 어떻게 생각을 하셔요 굉장히 중요한 질문이라고 저는 생각이 들어요. 저는 물을 줬다고 생각을 합니다. 결론적으로는. 그리고 그 근거가 무엇이냐면 물론 이 뒤에 나와 있는 대화들을 자세히 보면 물을 안준것 같기도 해요. 이 여인이 뭐라고 이야기하냐면 9절에 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이러라 라고 하면서 어찌 나에게 물을 달라고 합니까? 그러니까 예수님이 뭐라 그러시냐면 너가 여인아 너가 내가 누군지 알았, 알았다면 나에게 물을 달라고 했을 것이다 오히려 그러니까 여인이 뭐라 그러면 당신한테는 두레박도 없지 않냐 두레박도 없, 없, 없는, 없는 신세에서 나에게 물을 청하는 자가 무슨 뭐, 나한테 물을 줄수 있다고 하느냐라고 하는 좀 부정적인 대화가 이어지게 됩니다 그런데 19절 말씀에 보면 은이 여자가 이 전에 예수를 만나기 전에 결혼을 다섯 번이나 했다라고 하는 것을 예수님이 여인에게 지적을 하실 때이 여자가 예수에게 당신이 선지자입니다 라고 고백을 합니다 그리고 예배의 장소 그럼 우리는 어디서 예배해야 됩니까 우리는 그리심산에서밖에 예배하지 못합니다 유대인들이 예루살렘 성전을 독점하고 있기 때문에 그때 그 이야기에 대해서 예수님께서 예배하는 자가 이곳에서 저곳에서 예배할 것이 아니라 신령과 진정으로 예배할 거다 라고 하는 고백에 대해서 이 여자가 예수가 메시아라고 하는 사실을 깨닫게 됩니다 만약에 7절과 8절 사이에 예수에게 이 여인이 물을 주지 않았다면 19절에 예수가 선지자라고 하는 사실을 발견했을 때 물을 줬을 겁니다 그리고 25절에 예수가 메시아라는 사실을 발견했을 때 물을 줬을 겁니다 예수가 선지자라고 하는 사실과 메시아라는 사실을 발견했음에도 불구하고 물을 줬다라고 하는 기록이 없는 것으로 봐서는 7절과 8절 사이에 물을 주면서 핀잔을 한 것이죠 물을 죽인 주는 겁니다. 당장 이 사람을 살리 살려야 하는 것이죠. 이 사람의 생물학적인 필요를 공급해 주었지만 그럼에도 불구하고 자기 유대인 남자로서 사마리아 여자인 자기에게 물을 청하는 예수의 모습이 너무나 당황스럽기 때문에 지적한 것으로 보이는 거죠. 아 그리고 이뒷 부분에서 이야기하겠지만. 오늘 본문은 누가복음 10장의 선한 사마리아인의 비유와 상당히 유사합니다 제가 이번 주에 이 본문을 가지고 설교를 준비하면서 저에게 가장 큰 어려움은 무엇이었냐면 누가복음 10장과 요한복음 4장을 연계해서 해석한 주석서를 찾는 거였습니다 사실 없습니다 제가 제 주장을 설교 때제 주장과 제 해석을 여러분들에게 나눌 때는 그것들이 반드시 정통한 주석에서 어, 주석에, 주석을 근거로 할때 설교를 하게 되는데 사실 누가복음 10장의 선한 사마리아인의 비유와 요한복음 4장의 사마리아 여인과 예수님의 대화를 엮어서 해석한 주석이 없습니다 사실 굉장히 주저했습니다 제가 이거를 이렇게 설교해도 되나 제가 뭐 신약학 박사도 아니고 어, 그럼에도 불구하고 저는 본문을 연구하면 연구할수록 요한복음 4장과 누가복음 10장의 선한 사마리아인의 비유와 사마리아 여인과의 예수님의 대화는 상당히 유사한 상당히 비슷한 예수님이 그 누가복음 당연히 요한복음, 요한복음 4장이 훨씬 더 후대에 쓰여졌을 테니까요 요한이라고 하는 요한복음의 저자가 누가복음 10장의 선한 사마리아인의 비유를 전 성도들로 하여금 알게 하기 위해서 떠오르게 하기 위해서 누가복음 4장을 요한복음 4장을 누가복음 10장의 선한 사마리아인의 비유에 틀 틀에 맞췄다라고 저는 생각을 합니다. 나중에 한번 대게 가서 한번 점검을 해보시 보시죠. 또 하나는 여자 여자가 물을 줬는게 뭘뭐 이렇게 중요한 거냐 그래서 제가 이렇게 얘기를 하는데요. 저에게 이게 너무나 중요해요. 여자가 예수에게 물을 줬는가 하는 이 질문에 대한 확실한 답이 있어야 돼요. 그게 예배란 무엇인가라고 하는 질문의 답을 우리에게 줘요. 또 하나는 오늘 요한복음 4장에서 예수와 사마리아인의 만남을 둘러싸고 있는 사건이 있습니다. 그게 뭐냐면 요한복음 2장의 가나 혼인잔치의 사건과 오늘 우리가 읽은 요한복음 4장 후반부에 예수님이 사마리아를 통과해서 다시 갈리리로 가시는데 어디로 가시냐면 또 가나를 가십니다. 또다시. 그리고 가나에서 왕의 신하의 아들을 치유하십니다. 이 얘기는 뭐냐면 예수님의 초기 사역의 기적은 전부 다 가나에서 일어난 겁니다. 가나라고 하는 지역에서 예수님이 행하신 기적이 집중됩니다. 그리고 그 사건 한가운데에 예수님과 사마리아 여인의 만남이 기록되어 져 있고 그렇기 때문에 이 여인이 예수에게 물을 줬다라고 하는 겁니다. 무슨 말인지 하나도 모르겠죠. 모르셔야죠 당연히 얼마나 제가 고민하고 왔건데요 이제 이해하실 수 있을 겁니다 제가 어저께 간사님한테 그런 이야기 이, 이 설교를 이렇게 준비하고 질문을 했습니다 과연 내 의문이 이게 좀 정말 사람들이 궁금한 합리적인 의문인가 해가지고 간사님 이 여자가 예수님에게 물을 줬을 것 같아요 그랬더니 줬을 것 같다는 거예요 그래서 간사님한테 그러면 왜왜 왜 확신하세요? 그때 간사님 답이 아주 명언이었어요. 그게 사마리아의 문화일 것 같아요. 라는 거였어요. 이렇게 공부를 하고 저는 안 건데요. 본능적으로 그게 사마리아의 문화였을 것 같아요. 라고 이야기를 하는 거예요. 그래서 약간 허탈하면서도 네 어. 아까 이야기한 대로 요한복음 4장의 기록과 누가복음 10장의 두 가지 사마리아인을 대상으로 한이 사건은 상당히 비슷합니다. 요한복음 4장에서 바인 세인들에게 쫓겨서 도망자 신세로 전락한 예수가 지치고 상 상하고 목마른 상태에서 누가복음 10장에서 강도는 역시 예루살렘에서 여리고로 가는 길이었고 아주 중요한데요. 어, 예루살렘에서 아까 얘기했던 어, 이 요단강 루트 있잖아요 유대에서 사마리아로 가는 루트의 출발점이 예루살렘에서 여리고로 가는 겁니다 예루살렘에서 여리고로 북진했다가 동쪽으로 요단강 계곡으로 갔다가 갈릴리로 올라가는 겁니다 그래서 누가 보음 10장에 이 예루살렘에서 여리고로 내려가는 유대인 역시도 목적지가 갈릴리였을 수 있습니다 성경에 나와 있지 않지만 그래서 그 유대인이 강도를 만나게 됩니다. 예루살렘에서 여리고로 가다가 거의 죽게 되었을 때이 강도 만난 유대인을 살핀 사람이 사마리아인이잖아요. 요한복음 4장의 바리세인들 유대인 중에 유대인이죠. 바리세인들에게 쫓겨서 갈릴리로 피신하는 예수가 정말 몸이 상할 만큼 피곤해서 지쳐있을 때 그를 돌본 사람도 성경에 물을 줬다라고 나와 있지는 않지만 사마리아인이라고 하는 것이죠 강력한 누가복음 10장이 이 여인이 물을 줬을 거라고 하는 강력한 근거가 된다라고 하는 겁니다 그렇다면 이두 가지 사건 누가복음 10장과 요한복음 4장에서 우리가 만날 수 있는 진정한 예배가 무엇인가 라고 하는 정의는 무엇이냐면 낯선 자에 대한 환대라고 하는 거죠 낯선 자를 환대하는 것이야말로 예수님이 우리에게 일깨워주고 싶은 진정한 예배라고 하는 겁니다 예배에 대해서 성경에서 첫 번째로 우리에게 규정해 주는 것이 십계명이죠 십계명, 이계명에 뭐라고 우리에게 이야기하냐면 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 땅 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것이나 어떤 형상도 만들지 말라고 하나님이 모세를 통해서 이야기합니다 예배의 방법입니다 나를 형상으로 만들지 말라 나를 낯설게 여기라는 것이죠 나를 너희들이 익숙한 모습으로 고정하지 마라 형상화하지 마라 매주마다 너희가 예배를 드릴 때마다 낯선 나를 만나라 다윗은 뭐라고 고백합니까? 예배 드릴 때마다 주님의 얼굴을 구합니다 오늘 나는 주님의 새로운 얼굴을 만나기 원합니다 내가 기존에 알고 있었던 하나님이 아니라 오늘 예배를 통해서 형상화되고 고정화되고 박제화된 하나님이 아니라 새로운 하나님 하나님의 그 무한하신 그 부분의 한 부분을 오늘 또 만나기 원합니다 오늘 우리가 앞서 찬양한 대로 성령님 오늘 우리에게 오셔서 우리의 마음을 열고 눈을 열어서 하나님을 만나게 해주십시오 아멘 하지만 오늘날 우리는 우리 그리스도인들은 하나님을 박제화해서 섬기고 있습니다 성상과 성화와 같은 것으로 하나님을 형상화하는 눈은 범하지 않지만 오히려 교리와 제도라는 것을 통해서 기독교 신앙을 박제화하고 고정화시키는 그런 우를 범합니다 어, 하버드대학의 하비콕스라고 하는 신학자가 있는데 이분이 종교의 미래라고 하는 책에서 이런 기록을 했습니다 권을 가진 종교적 제도를 통해서 성직자 계급을 지키고 계급이 지키고 전승해주는 믿음의 조항들의 한 체계로서 이해된 그리스도교는 죽어가고 있다 라고 이야기합니다. 하나님을 고정하고 하나님을 박제화시키고 하나님을 형상화시키고 그것을 숭배하는 그 기독교 신앙은 죽어가고 있고 저는 감히 오늘날 한국교회가 죽었다 죽었다. 무한하신 하나님을 유한한 인간이 얼마나 지각할 수 있겠습니까? 우리의 신앙의 여정은 하나님을 알아가는 머나먼 술래의 여정입니다. 그렇게 우리가 하나님을 알아가면 알아갈수록 우리가 고백할 수 있는 것은 무엇입니까? 나는 당신을 모릅니다입니다. 주님 당신을 모르겠습니다 그렇기에 오늘도 당신을 알기 원합니다 내가 아는 그 한량한 신학과 그 지식을 가지고 그것이 전부인 양 다른 사람을 정제하고 비난하고 책망하는 것이 아니라 하나님을 알려 하면 할수록 하나님을 모르겠습니다 그렇기 때문에 하나님을 알기 원합니다 하나님을 낯선 자로 대하는 하나님을 익숙한 자로 대하는 것이 아니라 오늘 나에게 말씀하신다면 내가 그 하나님을 또 믿음으로 고백하겠습니다라고 하는 것이죠. 마지막 세 번째로 여러분들과 함께 이야기하고 싶은 질문은 바로 이것입니다. 요한복음 2장에 가나 혼인 잔치의 비유를 잘 아시죠. 예수님이 행하신 첫 번째 기적입니다. 이 어, 뒤에 그림이 이제 루브르에 있는 더 웨딩 오브 피스트 카나 인 카나라고 하는 가나 혼인 잔치라고 하는 그림이죠. 루브르에서 가장 큰 그림입니다. 어 이때 결혼식 중에 포도주가 떨어지게 되죠 어, 그러니까 마리아가 예수에게 이 상황을 이야기해주게 되고 예수님은 종들을 시켜서 물을, 물동이를 갖고 와라 그 물동이에 물을 채워라 그 물동이에 물이 포도주로 바뀌는 그런 기적입니다 그래서 우리 초등부 때이 찬양 많이 불렀죠 예수님이 말씀하시니 물이 변하여 포도주 됐네 그래서 어떤 예수님의 전능함 에만 우리는 이 사건에 포커스를 두고 있습니다 하지만 이 사건의 의미는 그렇게 결코 작지 않다고 생각이 됩니다. 우리들의 이해가 그 유초등부의 찬양 수준에 머물러 있지 않을까라고 생각이 됩니다. 우리가 궁금, 질문을 해봐야 됩니다. 그러면 왜 포도주가 떨어졌냐는 겁니다. 결혼을 해보신 분들은 알겠지만 결혼식 전에 그 신랑 신부의 부모들은, 혼주들은 하객수를 다 계산을 합니다. 그리고 그 하객수의 최소 10%나 20% 정도의 음식을 더 준비합니다. 그리고 그 업체는 거기다 또 10%나 20%를 더 준비합니다. 축의금을 내고 결혼식을 했는데 음식이 없다고 생각을 해보세요. 부패 음식이 없어요. 맛있는 거는 다 없고 수정과의 얼음은 녹아있다고 생각을 해보세요. 그렇기 때문에 혼주와 그 결혼식을 준비하는 업체들은 추가 양의 추가 양을 더 준비해서 혹여라도 결혼식에 오는 하객들에게 신뢰가 되지 않도록 우리는 30분 결혼식하고 1시간 밥 먹고 집에 가는 구조지만 이스라엘 사람들은 1시간 동안 결혼식을 합니다. 그러니까 음식의 양을 맞추는 것은 대단히 중요한 일이죠. 그러니까 결혼식 때 중간에 음식이 떨어진다라고 하는 것은 정말 아주 드문 일입니다. 아주 드문. 그 그러니까 일상적으로 있는 일이 아니에요. 대단히 드문 일입니다. 그러면 우리는 어떻게 물이 포도주로 바뀌었지에 질문할 것이 아니라 왜 결혼식 때 포도주가 떨어질 수가 있을까를 질문해야 되죠. 왜 떨어졌을 것 같아요? 왜? 왜 결혼식 때 포도주가 떨어졌을 것 같아요? 왜 그랬을까요? 저는 초대받지 않은 사람들이 결혼식에 많이 왔기 때문이라고 생각을 해요. 초대받지 않은 사람들이 초대받지 않은 사람들이 결혼식에 올수 있었던 것은 무엇입니까? 이 혼주가 평상시에 초대받지 않은 방문객을 환대하는 사람이었기 때문입니다. 약간 제가 억지스러운 것 같으시죠? 눈빛이 지금 뭔가 저에게 확신이 없는 눈빛입니다. 마태복음 12장의 안식일 날 예수님께서 손 마른 자를 고친 사건이 있습니다. 바리새인들이 만들어놓은 덫입니다. 그 전에도 이미 안식일날 예수님과 바리세인들 사이에 논쟁이 있었고 논쟁에서 이제 예수를 결정적으로 정제할 증거를 잡기 위해서 바리세인들이 손마른 자를 한가운데 앉혀놓습니다 그럼 예수가 당연히 그를 고쳐, 고쳐야 된다는 어떤 마음이 들겠죠 예수님은 당연히 그 사람을 고치시죠 마태복음 12장의 안식일에 손마른 자를 고친 사건은 치유의 사건이 아닙니다 환대의 사건입니다 그 사람을 고쳐야만 그 예배의 중심에 들어갈 수 있습니다 손마른 자는 항상 그 유대인 신화고구의 한 구탱이에서 사람들의 눈치를 보면서 숨죽여 예배드릴 수밖에 없습니다. 그를 고쳐주셔야만 하나님 앞에 당당하게 나아갈 수 있기 때문에 마태복음 12장의 치유 사건은 치유 사건이 아니라 환대의 사건이죠. 근데 중요한 것은 마태복음 12장에서 예수님께서 손마른 자를 고치신 다음에 이사야 말씀을 하십니다. 이사야 42장의 말씀을 인용하시죠. 여러분 잘 아는 말씀입니다. 이 말씀을 하십니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 이는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 바 보라 내가 택한 종곧내 마음에 기뻐하는 바 내가 사랑하는 자로다 내가 내 영을 그에게 줄터이니 그가 심판을 이방에 알게 하리라 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 신지를 끄지 아니하기를 심판하여 이를 때까지 하리니 아멘 예수님이 이 말씀을 하시는 거예요 회당에서 손마른 자를 고치신 다음에 자신의 행위의 근거가 이사야서에 있다라고 하면서 상한 갈대를 꺾지 않는다. 놀라운 것은요. 갈대라고 하는 단어가 혹시 뭔지 아세요? 시브리어로. 가나입니다. 가나예요. 갈대라는 단어가 가나입니다. 가나라고 하는 지역은 아마도 갈대가 굉장히 많았던 지역이고 그래서 갈대를 그 지역의 지명으로 삼은 것 같습니다. 예수님은 지금 이 이야기를 통해서 자신 사역 초기에 가나 사람들이 보여준 환대 자기는 피해가고 싶었지만 목숨을 부지하기 위해서 사마리아 루트를 택할 수밖에 없었지만 거기에서 원수인 나에게 여인이 일대일로 있음에도 불구하고 베풀어준그 환대를 이야기하는 거면 다 이게 진짜 예배다 그리고 중요한 것은 이 사건 이후부터 예수님에 대한 바리새인들의 어떤 본격적인 죽임에 대한 모의가 시작되죠. 왜요? 자기들을 사마리아인과 비유했기 때문입니다. 사마리아인들에게 배워라. 갈릴리 가나 사람에게 배워라. 사마리아 수가 사람에게 배워라. 그게 하나님께 드리는 진정한 예배다. 낯선 자들, 그가 나의 적이라도 지금 당장 그의 생명을 살리고 생물학적인 필요를 채워주는 것이 하나님이 기뻐하시는 진정한 예배다 라고 말씀하시면서 이사야 42장 3절이 바로 그들을 위해서 기록된 것이다 바로 낯선 자에 대한 환대 낯선 자에 대한 환대가 예배의 본질이다 나를 하나님을 예배할 때 하나님을 낯선 자로 예배하고 또그 예배가 너희의 삶의 뿌리가 되어서 일상에서 만나는 낯선 자들을 환대하는 것이야말로 하나님의 백성의 진정한 모습이다 앞서 말씀드린 대로 하지만 당시에 이 하나님의 말씀을 독점하고 있던 유대인들의 공동체 유대인 회당은 어땠습니까 포용과 환대의 자리가 아니라 혐오와 배제의 자리였습니다 그렇다면 오늘날 한국교회는 어떻습니까 오늘날 한국교회는 지난주 중에 놀랍게도 한주 동안에 장로교 총회가 다 있었습니다. 한주 동안에 대한예술교장로의 합동, 총신대 제가 나온 대학이죠. 합동 측 총회가 있었고 통합 측 총회가 있었고 대한예술교장로의 합신 측 총회가 있었고 대한예술교장로의 고신 측 총회가 있었고 또 기독교 대한장로의 기장 측총 다섯 개 총회가 한꺼번에 돌아가는 그런 기간이었습니다. 어, 한마디로 다섯 개 교단의 총회를 한마디로 요약하면 약자를 배제하는 총회였습니다 약자를 배제하는 총회 남성들만의 총회입니다 남성들만의 총회 한국 기독교는 적어도 여성들의 비율이 60%입니다 우리 우리 교회는 그래도 다행히 성비가 괜찮은 편이죠 일반적으로 교회는 아무리 많이 봐도 남성의 비율이 40%를 넘지 못합니다 4대 6임에도 불구하고 실제로 교회를 이끌어가는 총대 목사 중에 목사죠. 목사 20명 중에 한명 정도로 이제 총대가 되서 총회에 참석하는 것인데요. 대한예수교장로회 합동측 총회가 목사가 3만 명인데 총대가 1,500명이니까요. 20명 중에 한명 정도가 총대로 가는 거죠. 사실 목사들의 꿈은 총대가 되는 겁니다. 총대가 되는. 어, 그 1,500명의 총대 중에 여성이 몇 명일 것 같아요. 당연히 대한예수교 장로의 합동층은 여성이 빵명이죠 여성 목사를 인정하지 않으니까요. 대한예수교 장로의 합신도 당연히 빵명입니다 여성 목사를 인정하지 않아요. 대한예수교 장로의 고신 측도 여성 목사를 인정하지 않기 때문에 총대가 빵명입니다 여성 목사를 인정하는 대한예수교 장로의 통합, 장신대 측. 이 1,500명 중에 1.1%, 17명입니다. 총대가 17명. 올해 아주 어렵게, 아주 어렵게 통과시킨 게 66개 노예에 한명씩의 여성 총대를 두자. 여성 총재 할당제가 아주 어렵게 통과돼서 내년 총대 총회 때는 67명의 총대가 참여할 것으로 보이지만 그것도 전체에서 치면 3%밖에 되지 않는 것이죠. 가장 진보적인 교단으로 알려진 기장 총회도 여성 총대 수가 10%가 되지 않습니다. 여성들은 뭐 할까요? 총회, 총회 여성들이 있죠? 총회장 밖에서 한복을 입고 주보를 나눠드리고 간식을 드리고 심지어는요 합신총회에서는 경주 코모도 호텔에서 열렸는데 합신총회에서는 엘리베이터를 누르는 걸 했다는 거예요 여성들이 목사님들이 숙소와 이 컨벤션 룸을 왔다 갔다 할때 엘리베이터를 누르는 걸 한복을 입혀서 소수자가 배제된 약자가 배제된 이것이 오늘날 한국교회의 모습이라고 생각이 됩니다. 그리고 다섯 개 교단이 공이 공이 일치해서 한국교회가 연합이 됐죠. 동성애를 반대하는 문제에 연합이 됐습니다. 그토록 서로를 물고 뜯고 이단이라 그러고 아우성대고 누가 장자교단인지 역사를 다투는 교단들이 동성애를 반대하는 문제. 동성애 인권을 옹호하는 사람을 교회 직분자로 세울 수 없고 신학교 직원으로 뽑을 수 없고 교수로 뽑을 수 없다라고 하는 소수자를 배제하고 소수자를 혐오하는 것을 교단이 모두가 다 일치하는 이론으로 발표했다라고 하는 것이죠. 예. 이건 그렇죠. 이 이걸 예장 총신대 쪽그총회 모습이고요. 김승규 원장이라고요. 전 국정원장 출신이고 법무부 장관 출신입니다. 이 사람이 지난 금요일날 김명수 대법원장 후보자 표결이 있었잖아요. 금요일 오후에. 목요일 오후에 총회, 이 총신대 회이총 총회에 참석해서 김명수 대법원장 후보자는 소수자의 인권을 보호하는 사람이기 때문에 이 사람을 뽑으면 안 된다. 그래서 총대 목사님들 이 총회 끝나면 지역구 국회의원에게 전화해가지고 김영수 후보자 뽑지 말라 실제로 김희수 헌재 소장이 이것 때문에 부결됐습니다 기독교인들이 국민의당 쪽의 국회의원들에게 이 의견을 강하게 표출하면서 몇몇들이 흔들렸죠 어, 이거는 예장 어, 통합총회의 모습이죠 예장 통합 측이요 어, 이 왼쪽에 있는 사람이 진정총회장입니다 이성 연동교회 목사고 오른쪽에 있는 사람이 이번 총회장입니다. 백이차 총회장 최기남 목사라고 하는 상영교회 여러분 아시는 은행 사거리 쪽에서 어, 상계역 쪽으로 가는 그 상영교회 단임 목사가 지금 우리나라에서 가장 큰 교단 대한예수교장로회 통합측 교단의 총회장이고 이 뒤에 있는 사람이 이명석이라고 그래가지고 평천교회 부총회장 내년에 총회장이 되는 목사이고 어, 이 사람의 아버지가 이민식 목사라고 해서 노량진교회. 어, 그그 그 사람 아버지도 총회장이었습니다 그래서 부자 총회장이 된 거고 이 사람 동생이 있는데요 이명빈이라고 잠실교회 송파구에서 이제 잘나가는 교회인데요 지금 3부자 총회장이 예상이 됩니다 3부자 총회장이 어, 이게 예장 통합의 어, 이번 총회 주제입니다 거룩한 교회 다시 세상 속으로 다시 세상 속으로 들어가자 소수자를 배제하자 들어가서 <웃음> 약자를 배제하자 여성들 엘리베이터 누르게 하자 간식 나눠주게 하자 총회는 60대 이상의 남성들의 모임으로 하자 올해는 여기 있는 우리 존사님이 나온 대한예수교정래의 합신측 총회 모습이죠 합신측 여성에게 목사 한 수를 달라고 합신 측의 여성 전도사들과 신학생들이 헌의를 했고 작년에 1년 동안 연구한 결과를 올해 발표했는데 여성에게 목사 한 수를 주는 것은 하나님의 창조 질서에 어긋나고 성경 66권을 진리로 믿는 우리들에겐 불가하다라고 발표를 했습니다. 그럼 저희들 대학, 기독교 대한 성결교회는 성경을 진리로 안 믿어서 여성 목사 여성에게 안수를 주고 여성 목사님을 우리의 단임 목사님으로 삼고 있는 것입니까? 네, 고신측총회의 모습입니다. 네, 기장총회에서는 그래도 가장 이제 진보적인 교단이죠. 기장총회에서는 가장 중요한 이슈가 연, 연규홍이라고 하는 총장을 인준하는 일이었는데 연, 연규홍 총장이 제자 성추행 의혹이 있는 사람입니다 됐어요 총장의 어, 통과가 됐어요 학생들이 그 다음날 체풀 때다 상복을 입고 체풀을 드렸어요 한신이 죽었다 사회에서는 이미 성평등을 이야기하고 여성들의 인권을 이야기하는 참 감사해요 예, 제가 총신에서 나온 게 예, 정말 정말 참 감사해요 올해는 종교개혁 500주년입니다 종교개혁 500주년에 장자교단이라고 하는 대한예수교 장로의 주요 교단들의 총회의 결정사항들은 소수자를 배제하자 약자를 배제하자는 것이었습니다 종교개혁 500주년에 우리가 해야 할 일은 저는 큰일이 아니라고 생각을 합니다 신앙의 첫 단추를 제대로 깨는 것이죠 그것이 무엇입니까? 예배가 무엇인지 아는 것입니다 예배가 무엇인지 음, 마틴 루터가 1530년 아우크스부르그 신앙고백이라고 하는 걸 반포할 때 교회가 무엇이냐? 한마디로 요약을 합니다. 교회는 복음을 선포하고 성례가 집행되는 신자들의 모임입니다. 그래서 교회의 핵심이 성찬이다. 성찬이다. 성찬은 개방된 식사잖아요. 누구에게나. 누구에게나 개방된 식사. 예배라고 하는 그 행위 자체가 중요한 것이 아니라 그 행위가 우리로 하여금 하나님이라고 하는 내 존재의 뿌리에 대해서 끊임없이 근원적인 질문을 던져야 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 매주마다 예배를 드릴 것입니다. 이 예배를 통해서 날마다 하나님을 새롭게 만나시길 바랍니다. 날마다 새롭게 그리고 하나님과의 그 만남이 우리의 일상을 혐오와 배제의 삶이 아니라 포용과 환대의 삶으로 새롭게 해야 합니다. 포용과 환대의 삶으로 모든 것을 낯설게 보십시오 낯선다라고 하는 것이 무엇일까요? 새로운 것을 만나는 것이 낯선 게 아니라 이미 만나고 있는 것을 새로운 관점으로 보는 것이죠 이미 한이하고 제가 4년을 같이 지내면서 한이를 보는 저의 틀이 있어요 그 틀이 생겼어요 뭐 하지마 그만해 이 틀을 벗어버려야 돼요 그 아이 그 자체로 그러면 그 안에 아직 내가 모르고 평생 그 아이를 사랑해도 모르는 새로운 모습을 날마다 만나게 되는 거예요 여러분의 옆에 있는 사람들을 여러분이 갖고 있는 선입견과 편견으로 보지 마십시오 그 틀이 아니라 새롭게 새로운 관점으로 그 사람을 바라볼 때그 사람은 나에게 낯선 자가 되고 그 사람과의 관계는 새로워지게 될 것입니다 어, 저에게 제일 소중한 순간이 언제냐면 성찬떡을 나눌 때 여러분과 눈을 맞출 때예요 말씀은 제가 여러분들에게 공동체적으로 선포를 하지만 성찬은 1대1로 하잖아요 그뭐 눈을 그때 마주치는 순간이 한 1초도 안되겠지만 그 1초도 안되는 그마주침의 어색한 순간에 여러분의 삶을 느낄 수 있어요 사실 해줄 동안 힘들었어요 그그 그그 짧은 순간 그 정말 내가 정성으로 상대방의 눈을 바라보는 그 짧은 찰나의 순간 속에 그 사람의 삶을 알 수가 있어요 여러분 옆에 있는 가족과 사랑하는 친구들을 그렇게 눈과 눈을 마주 보며 대한 적이 언제입니까? 행동을 보고 행동을 보고 그눈 속에 담겨있는 그 사람의 마음의 소리를 듣지 않고 행동을 보고 하지마 그만해 잘못한 거야 틀린 거야 가 아니라 눈을 바라보고 그 사람의 존재를 새롭게 만나는 여러분의 아버지를, 여러분의 어머니를 여러분의 자녀를, 여러분의 형제 자매를 그것이 하나님께 우리가 드려야 되는 삶의 예배 삶의 예배입니다 말씀을 마무리하겠습니다 오늘 읽은 본문하고 동떨어져 보이지만 바로 이것이 우리가 하나님께 드려야 되는 영정 예배입니다 그래서 바울이 뭐라고 이야기합니까? 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드려라 이것이 너희가 드릴 영정 예배니라 하나님의 온전하시고 기뻐하시고 선하신 뜻이 무엇인지 분별이다 날마다 하나님의 뜻을 알아라 날마다 하나님의 온전하시고 선하시고 하나님이 기뻐하시는 그 하나님의 새로운 뜻을 발견하는 것 그것이 하나님께 드리는 진정한 예배이다 그것이 그리고 그 사랑이 우는 자와 함께 울고 웃는 자와 함께 우는 로마서 12장 이후의 내용들로 이어져 가는 것이 우리가 드리는 진정한 예배라고 바울이 우리들에게 말하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 새한주의 삶이 시작이 됩니다 우리 평생의 주님께 예배 드리실 거죠 날마다 하나님을 낯선 하나님으로 만나시기 바랍니다 그리고 그 만남을 통해서 여러분 주변에 있는 다 안다고 생각하는 사람들 아니요 어떨 때 보면요 제가 라나하고 안한지 아, 17년이거든요 내가 아는 라나인가 싶을 때가 있어요 <웃음> 내가, 내가 아는 라나가 맞나? 내가 아는 한이가 맞나? 내가 아는 정이가 맞나? 요즘에 제가 정의한테 그런 마음을 많이 느낍니다 내가 알았던 서종철 형제가 맞나? 내가 아는 준하가 맞나? 낯설게 바라보는 여러분의 관계가 하나님과의 관계가 또 사람과의 관계가 회복되는 여러분 한명한 한 명이 이 세상 속에 포용과 환대의 사람으로 세워지기를 예수님의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 벌써 9월의 마지막 주일입니다 2017년에도 벌써 마흔번이 넘는 예배를 드렸습니다 예배를 드릴 때마다 하나님을 우리가 날마다 새롭게 만나고 있는지요 하나님의 얼굴을 구하고 있는지요 아니면 한량한 천국 가는 믿음을 날마다 확인한 채외소하고 초라한 신앙생활 속에 살아가고 있지는 않은지요 하나님 저희들을 불쌍히 여겨주셔서 오늘의 예배를 통해서 또 우리가 앞으로 드릴 예배들을 통해서 하나님을 알아가게 하시고 하나님을 닮아가게 하여 주시옵소서 아네. 혐오와 배제와 폭력이 난무하는 세상 속에 우리가 크리스토인으로서 하나님의 교회로서 낯선 이에게 우물 한 그릇을 대접하는 수가의 여인처럼 또 수많은 낯선 이들이 참여하는 결혼식에 그 혼주인 가나에 한 사람처럼 낯선 자를 환대하고 초대받지 않은 사람조차도 품으로 끌어안을 수 있는 그런 예수 닮은 하나님의 자비하심을 닮은 저희들 모두가 되게 하셔서 오늘날 교회가 세상의 위로가 되도록 주님 저희들을 사용하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘